0: ¿No les pareció eso lo más estresante que han visto <risa> en su vida? Se parece muchas veces a las vidas que llevamos, ¿no? sobre todo en esta ciudad. En fin, oigan, gracias otra vez por acompañarnos, gracias por ser parte de nuestra reunión el día de hoy. De verdad que este nos encanta poder recibirlos. Mi nombre es Yair, si no nos conocemos, y, y hoy estoy eh, iniciando, y estamos iniciando una nueva serie de mensajes que titulamos Tomando Aire. Tomando aire, si es la primera vez que estás con nosotros te cuento que esto de serie probablemente te parezca este raro, simplemente te cuento que serie es tomar un tema… Y lo compartimos a través de diferentes mensajes, en diferentes reuniones. Entonces, vamos a estar hablando de esto por los próximos cuatro, cuatro reuniones, como mencionaba Karen hace un momento, y ojalá que todos puedan ser parte de nuestras reuniones. Eh, de aquí a fin de año prácticamente vamos a estar compartiendo esto y después vamos a tener un, una reunión especial de Navidad antes de despedir el año. Así que yo les quiero decir que honestamente este tema de, de, de tomar aire es algo que yo personalmente me tengo que recordar constantemente. Porque la realidad es que mi composición, mi naturaleza, es tender hacia eso que veíamos en el video, andar corriendo de un lado para otro, a vivir con altos niveles de estrés y genuinamente que muchas veces necesitamos detenernos y tomar aire. Y la verdad es que he estado pensando en esto en los últimos meses y he estado tratando de, de, de buscar eh, y de aprender acerca de, de qué es lo que Dios dice acerca de esto. Y pensé, realmente creo que no soy el único. Creo que somos muchos los que, que, que creo que es la mayoría de nosotros, en alguna forma u otra, en algún área de nuestra vida, vivimos sin espacio para tomar aire. Entonces pensamos que tenía todo el sentido, que era relevante, que, que juntos podamos hablar de este tema. Eh, a detalle y, y, y sobre todo buscar encontrar espacios en nuestra vida para tomar aire, ¿no? Que, que muchas veces nos falta. Ahora, yo quiero iniciar compartiéndoles algo bien personal. ¿Les puedo compartir algo bien personal? Somos una comunidad, ¿no? Somos una comunidad, ¿no? Este, la verdad es que, miren, yo soy una de esas personas que algunos considerarían como un poquito obsesiva. Y no le pregunten a mi esposa porque diría un muchito. Pues la verdad es que no soporto el desorden, soy una persona que, 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 que no me gusta que la, que la cama esté extendida, no soporto que haya cosas fuera de su lugar en mi casa, no me gusta cuando los niños agarran algo, una paleta y dejan el, el palito ahí o el, o, el, o el papelito ahí, la verdad no lo soporto y la verdad es que, híjole, pobres mis hijos, en el carro, cuando se suben al auto no pueden subirse con las manos sucias porque, porque agarran después los asientos, se ensucian, no, 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 mira, ojalá un día me perdonen mis hijos, pero en serio, fuera de broma, si tú vas a mi oficina, tú a vas a ver una, una, un escritorio y sí, pues hay papeles y todo, pero, pero todos están en su lugar. ¿no? Esa es, esa es, la, esa es la forma en la que, que, que estoy, estoy hecho yo, ¿no? a mí me, me molesta mucho ese tema. Pero la verdad, la verdad es que tengo un lado oscuro, que hoy les quiero confesar. Y ese lado oscuro tiene que ver que cuando no tengo el tiempo suficiente de poner las cosas en orden, tengo la tendencia de simplemente agarrarlas y meterlas en un cajón. Y así ya me siento tranquilo y puedo trabajar porque no puedo trabajar con cosas. Entonces, típicamente cuando no tengo el tiempo de acomodar las cosas dónde van, entonces las meto en un cajón y simplemente pues ahí se cierra y nadie se da cuenta y yo estoy tranquilo que a mi vista no hay ningún problema. Es más, mira, hoy va a ser tan vulnerable con cada uno de ustedes que les voy a mostrar una fotografía de mi cajón de mi buró en mi recámara. En uno de esos días, en uno de esos días en que no había tiempo de acomodar ese, ese es mi cajón y la verdad probablemente ya les arruiné el domingo a muchos de ustedes porque dicen, oye, no puede ser tanto desorden, no puede ser, no hay ni un espacio para nada ahí y probablemente muchos de ustedes están, ¿qué? ¿qué tiene? ¿está normal, no? Y porque no pasa nada, todos somos diferentes, tenemos diferentes composiciones si tú no sabes qué tipo de persona eres tú, déjame te doy una pista, si cada vez que alguien se tiene que subir a tu auto atrás y le dices, espérame tantito, déjame nada más acomodo aquí porque es que ay, los niños me dejaron muy y la vez que pasaba que fui no sé qué, ya sabes más o menos de qué tipo de persona persona eres ¿no? pero la realidad es que está bien si, si Dios, Dios nos hizo de forma, forma diferente si, si así es como se ve tu cajón si así es como se ve tu bodega tal vez así es como se ve tu sótano o el, o el, el asiento trasero de tu auto eso está bien, Dios nos hizo de diferentes formas pero déjame te digo algo y esto es importante y eso es lo que vamos a estar hablando en las próximas reuniones lo que no está bien es que tu vida se vea así Está bien que tu cajón se vea así, está bien que tu armario tal vez a veces se vea así, pero no está bien que tu vida se vea así, no está bien que tu agenda se vea así, donde has metido tantas cosas en tu agenda como si el día tuviera 30 horas. No está bien que tus finanzas se vean así, no está bien que no tengas ni siquiera el más mínimo margen de error, no está bien que tus relaciones se vean así, al grado que ya ni siquiera disfrutas lo que haces. Con las personas que amas y, y tal vez tú estás pensando hoy en día Sabes que hay ahí, o sea, entiendo lo que dices Pero la verdad es que es muy difícil llevar una vida de otra manera Así es como todos Estamos viviendo Mira, la verdad es Tal vez cómico que yo les hable de mi cajón Y de mi lado oscuro, es cómico que Tal vez nos burlemos de las personas que tienen que acomodar las cosas En su asiento trasero porque siempre tienen Un mugrero ahí, un desastre Pero lo que no es cómico Lo que no es cómico es que veas una vida tan desordenada en alguien que amas en alguien que tienes cercano inclusive en tu vida que simplemente no tienes espacio para respirar lo que no es cómico es que andas todo el tiempo corriendo para todas partes no es gracioso ver que el estrés ya está impactando tus relaciones porque tienes tu calendario tan lleno ¿No es gracioso ver a un papá y a una mamá que andan corriendo para un lado y para el otro con los hijos en una actividad y en otra actividad y luego se dan cuenta y sienten que ni siquiera conocen bien a sus hijos? Eso no es gracioso. Lo que no es gracioso tampoco es ver a una pareja que está tan limitada y está viviendo al límite de sus finanzas que de repente llega un imprevisto y no tienen cómo salir adelante. Esa no es la vida que tú quieres. Yo estoy seguro que, que esa no es no es la vida que tú quieres disfrutar, porque la vida es mejor cuando tienes espacio para respirar, cuando hay, cuando hay ciertos límites en tu vida. La vida es mejor así, miren, déjenme les muestro ahora mi cajón normal. ¡Wow! ¿Cuánto espacio, no? <risa> Ese es mi cajón en, en sus días normales. Pero fíjense lo interesante, ¿hay espacio para meter más cosas ahí? Sí, claro, ¿no? Puedes meter más cosas, pero no necesariamente tengo que llenarlo de cosas. Es importante que haya espacio. Espacio para tomar aire. Y nuestra premisa para esta serie, cuando hablamos de espacio para tomar aire, significa que no, tienden, no tienes que ir a mil por hora cada lugar que vas, porque tomas tiempo y llegas temprano. Tomar aire, espacio para tomar aire. Es que realmente tienes oportunidad de hablar con tu familia y conversar. Espacio para tomar aire significa que tal vez llegas temprano a tu casa Inclusive puedes cenar con tu familia Espacio para tomar aire es que al final de la quincena Hay algo de dinero en la cuenta Espacio para tomar aire es importante, amigos Es disfrutar lo que haces No porque no puedas hacer más cosas Pero porque lo que estás haciendo lo puedes disfrutar Y puedes tener tu mente ahí Espacio para tomar aire es estar aquí hoy Y genuinamente estar concentrados en lo que estamos haciendo No con tu mente pensando en otra cosa que, que está pendiente y que tienes que hacer y que tienes que ir a arrancar la semana espacio para tomar aire es que en tu día tú puedas tener la oportunidad de meditar y hacer oración y leer la Biblia y, y, y no estar concentrado en otra cosa yo creo que todos definitivamente queremos eso porque la vida, la vida es mejor cuando puedes tomar aire yo no te tengo que convencer de eso tú sabes a lo que me refiero y sabes, con el objetivo de clarificar y estar en el mismo canal de lo que vamos a estar hablando en las próximas reuniones, quiero poner una definición acá de qué significa esto de tomar aire. Porque para mí tomar aire tiene que ver con margen. Tiene que ver con margen. Y la definición que quiero usar es la siguiente. Tomar aire es el espacio entre tu ritmo actual y tu límite máximo. Eso significa tomar aire, tener margen entre tu ritmo actual de vida en diferentes áreas de tu vida y tu límite máximo. Y yo quiero que, no, que hablemos durante las próximas reuniones de tres áreas específicamente. Quiero que hablemos de tu tiempo, quiero que hablemos de tu dinero y quiero que hablemos de tus relaciones. Quiero que veamos juntos qué significa tomar aire en tu calendario, qué significa tomar aire en tus finanzas. ¿Qué significa tomar aire en tus relaciones? Porque, amigos, todos tenemos límites. Todos tenemos límites. Y probablemente tú digas, ir sí, pero yo tengo muchísima más capacidad que tú. Tal vez tienes tres veces más capacidad que yo o la mayoría de la gente con la que te rodeas, pero igual tienes límites. Y, y es importante no llegar a ese límite, no cruzar ese límite, porque una vez que lo haces, de verdad es que no puedes dar un paso más. Y no es, y no es sano. Cuando tú vives... Tu vida al límite llega un momento en que ya ni siquiera disfrutas la vida. Con este afán de prosperar, con este afán de que te vaya mejor, empiezas a sacrificar cosas en tu vida. Con esta intención de, de ser exitoso, te das cuenta que empiezas a sacrificar cosas como tu paz, como tu tranquilidad. Y yo sé que a algunos de ustedes probablemente no les gusta escuchar esto porque de alguna forma como que tenemos esta... Adrenalina que nos gusta de, de, de hacerlo todo, de vivir al máximo, de solamente se vive una vez y tal vez somos líderes todos los que estamos aquí y queremos lograr cosas. Yo entiendo eso, pero yo te voy a decir algo, si tú sigues viviendo tu vida sin espacio para tomar aire, vas a sacrificar lo que más importa, vas a sacrificar tu paz, vas a sacrificar tu tranquilidad y vas a sacrificar a la gente que amas. Ahora, yo no tengo que compartirles lo siguiente, pero lo voy a hacer como un recordatorio porque yo sé que muchos de ustedes saben que hay consecuencias de vivir así. Hay muchas consecuencias, empiezan a dar situaciones y yo sé que no te los tengo que decir, ustedes lo saben. Pues las quiero poner aquí en la pantalla. La primera cosa que sucede es que el estrés aumenta. ¿A poco no empieza a haber un estrés tan alto cuando vas a la, a la reunión que era a las 4? El güey dice que llegas a las 4.03 y estás que quieres bajarle esos tres minutos pero en lugar de bajar se empieza a subir porque hubo un accidente y es que no tomaste el suficiente tiempo porque tenías que atender a tu hijo porque tenías que hacer otra cosa es estrés todos lo hemos vivido sobre todo en esta ciudad no, aumenta el estrés por otro lado el enfoque se limita el enfoque se limita, se reduce y yo no digo que esté mal enfocarnos en algo, es bueno estar enfocados pero cuando no tienes espacio para respirar no tienes mucha capacidad de ver otras cosas alrededor de tu vida que también son importantes es como si tú y yo estuviéramos en una cima de una montaña y hay una orilla y tú me dices ya, cuéntame de vida ahí, ¿cómo va eso? pero estamos en la orilla yo no te voy a poder contar porque estoy enfocado en no caerme no, estoy no, no, no tengo capacidad de más cosas porque estoy al límite me explico el enfoque se limita y en tercer lugar las relaciones sufren definitivamente nuestras relaciones se ven impactadas cuando tenemos una vida que se está viviendo al límite todo el tiempo en diferentes áreas de nuestra vida y por eso a veces escuchamos papá siempre estás en el teléfono mamá siempre estás en la computadora papá lo único que discuten y de lo único que hablan todo el tiempo es el dinero y cómo no nos alcanza y por eso ya mejor ya no quiero ni llegar a la casa las relaciones sufren y esto amigos no es un tema de la vida religiosa es un tema de la vida vida es algo normal es algo que tú no quieres para ti yo sé que no nadie queremos que, que, que pase otro día ya se acabó otro día ya se acabó otra semana y no logramos lo que queríamos lograr ya llegó otra vez la factura y el compromiso y ya pasó otra vez otro mes y no le cumpliste a tu hijo lo que le dijiste que le ibas a, 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 donde lo ibas a acompañar. Nadie queremos eso. Realmente nuestras relaciones se ven impactadas de forma importante. Y hay algo que yo también te quiero recordar, que ya sabes, pero a veces vivimos como si no lo supiéramos. Y lo que te quiero recordar es lo siguiente. Tu felicidad, tu felicidad amigo, no está determinada por qué tanto éxito profesional tengas. Tu felicidad no está determinada por qué tan gorda sea tu cuenta de, 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 de cheques o del banco. Tu felicidad la determina la calidad de las relaciones que tú tengas. Y tú lo sabes, lo que pasa es que a veces pensamos que eso ayuda más que otras cosas y se nos olvida. Pero es importante, definitivamente es, es importante poner atención a eso. Así que yo quisiera este, decirles, ¿qué provoca esto? Que nos hiciéramos esta pregunta, ¿qué es lo que provoca que llevemos vidas, que llevemos ritmos que están tan cerca del límite que no tenemos espacio ni siquiera para tomar aire. ¿Qué es, ¿Cuál es la causa de todo esto? Y si yo te preguntara, yo estoy seguro que tú me dijeras algunas de estas cosas que voy a compartir contigo, porque es lo que probablemente yo diría. Y para serles súper transparente es algo que yo he dicho inclusive. A veces decimos, ¿sabes qué? Es la etapa de vida. Es la etapa. Estamos en una etapa. Yo le he dicho a mi esposa, es, hay que darle yo me acuerdo, yo recuerdo que estábamos viviendo en Monterrey y yo estaba viajando tres, cuatro días por semana y estaba fuera de mi casa, cuatro días por semana. Mis hijos tenían dos años y tres años. Y la conversación era esa. Amor, es la etapa, hay que aguantar, hay que darle. Y puede ser que si sí hay etapas. Nosotros eventualmente decidimos movernos a Ciudad de México porque yo estaba viviendo casi más aquí en Ciudad de México y nos trajimos para acá, nos vinimos para acá y ahora vivimos aquí, precisamente por ese tema. Pero es cierto, probablemente tú digas, ¿sabes qué? Es la etapa de vida que estoy viviendo y por eso tengo que ir a este ritmo. Otra cosa, probablemente tú me digas, ¿sabes qué? Es, que es, es la industria en la que estoy. Esa es la posición que yo tengo, es la industria, entonces así es. Y probablemente tengas razón, puede ser que sea eso. Y algunos otros tal vez pueden ser tan honestos como para decir, ¿sabes qué? La razón por la que tengo este ritmo, la razón por la que vivo así, es que la verdad me falta ser más disciplinado. Y yo creo que definitivamente la disciplina tiene que ver con este tema. Pero, ¿sabes? Yo creo que hay algo más fundamental. Porque esas son opciones que probablemente yo estaría de acuerdo contigo que podrían ser. Pero yo creo que en el fondo de todo esto, en el fondo de este ritmo de vida, en el fondo de esto de no tener espacio ni para tomar aire, hay algo más importante. Y yo creo que si lo entendemos, yo creo que si lo abrazamos y lo reconocemos, tenemos mejores y mayores posibilidades de avanzar en esto y de cambiar y de mejorar. Y lo que yo quiero proponerte el día de hoy acerca de qué es lo que nos motiva a movernos hacia allá... Es algo que definitivamente es súper es importante y que tal vez nos cuesta reconocer. Yo te quiero proponer que hay un factor fundamental que se llama miedo. Se llama miedo. Y nadie nos gusta ser miedosos, ¿verdad? Y probablemente no te gusta que te diga esto, pero la verdad es que si yo te preguntaba, ¿pero por qué llevas ese ritmo? ¿Y por qué tanta cosa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Tú miras, ¿sabes qué? Y ahí Lo que pasa es que tengo miedo a... ¿Sabes qué es que me da miedo qué? Es que me da miedo que mi hija no pueda, es que me da miedo que mi hijo no alcance, es que me da miedo, me da miedo. Y esas es son de las conversaciones que constantemente tenemos. El miedo es el factor importante. Y yo te quiero decir algo, ninguno de nosotros quiere vivir con miedo, ¿verdad que no? No. No queremos vivir con miedo. Sin embargo, si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que entender qué es lo que nos está moviendo y qué es lo que está provocando que tomemos las decisiones que, estemos tom que estamos tomando. Qué es lo que está provocando que, que gastemos como gastamos. Qué es lo que está provocando que llenemos nuestra agenda como la estamos llenando y que estemos dirigir qué es lo que está guiando, al final de cuentas, nuestras vidas. Y yo quiero decirle tres áreas en las que yo creo que el miedo es un factor importante en esto de no tener espacio, de vivir vidas al límite, de tal forma que ni siquiera podemos respirar. Sale. La primera es que tenemos miedo a perdernos de algo. Y esto probablemente resuena en ti. Porque si eres padre, tú dices, yo no quiero que mi hijo se pierda de esto, no quiero que mi hija no viva lo que yo viví, o no quiero que mi hija, o más bien quiero que mi hija no se pierda de lo que yo no pude vivir. Y nos da miedo a perdernos de algo. Y si tú eres soltero y estás acá, eres soltera, yo te voy a decir una cosa importante. Nunca vas a tener más tiempo que ahorita. Nunca vas a tener más flexibilidad de ahorita y sin embargo llenas tu agenda. Y queremos hacer una cosa y queremos hacer otra porque decimos, no, es que cuando esté casado no a...". Y no queremos perdernos de algo. Una de las cosas es miedo a perdernos de algo. La siguiente es miedo a quedarnos atrás. Y esto es tan común, pero es una gran trampa en la que la mayor parte de la gente, sobre todo en ciudades tan grandes y en sociedades y en comunidades como la muestra, caemos. Hay una gran trampa en la comparación y no queremos quedarnos atrás. Y volteamos a ver cómo vive la otra gente y mira la casa que tiene y mira el depa que renta y mira el auto que, 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 que maneja y mira las vacaciones que se da. Y no queremos quedarnos atrás y tenemos que vivir al límite. Tal vez tú no tienes problema con eso, pero tal vez tu esposo sí tiene un problema con eso. Tal vez tu esposa sí tiene problema con eso, aunque tú no lo tengas. Y, ah, qué presión. Miedo a quedarnos atrás. Por otro lado, hay un miedo a ser irrelevantes. Y esto es algo que yo creo que todos tenemos en el fondo. Probablemente podría pensar que tal vez los hombres se inclinen más a esto, pero creo que las mujeres, líderes, todos, hombre, mujer, quien tú seas, tú quieres ser importante. Tú quieres hacer que algo cuente, tú quieres hacer que cuando te vayas, tú lo que quieres hacer es que cuando te vayan la gente te extrañe, ¿a poco no? Porque somos líderes, somos personas que definen cómo se dan las cosas y tenemos miedo a ser relevantes, entonces tenemos que llenar nuestra agenda, tenemos que gastar acorde, tenemos miedo a ser irrelevantes. Pero fíjense, una de las cosas que vamos a hablar constantemente durante esta serie y especialmente en la cuarta parte… Es lo siguiente, y lo quiero poner aquí en pantalla. Es nuestro miedo a no ser importantes tiene el potencial de robarnos lo que más importa. Nuestro miedo a no ser importantes tiene el potencial de robarnos lo que más importa. Y amigos, la vida es interesante en este sentido. La vida es bien interesante en este sentido porque tenemos que ser suficientemente honestos en esto. Porque fíjense, si tú estás en la universidad y repruebas una materia... Pues la tomas otra vez Tu matrimonio fracasó Te puedes volver a casar Le puedes dar una buena una Otra oportunidad a tus hijos La vida es interesante en esto Lo que no perdona la vida Es el tiempo Lo que no regresa a la vida Es el tiempo Porque una vez que pasan Tus veintes y tus treintas Nunca los vas a volver a vivir Una vez que llegas a tus cuarentas Y a tus cincuentas Nunca los vas a volver a vivir Solamente tenemos un ciclo Solamente vamos a ver a nuestros hijos Crecer una sola vez Solamente una vez los vamos a ver crecer El tiempo no regresa Y por eso te digo que la vida es interesante En ese sentido hay cosas que podemos rehacer Pero en realidad tenemos que ser honestos Y pensar qué es lo que estamos haciendo Con nuestro tiempo Con tus 20, con tus 30, con tus 40 ¿Cómo estás viviendo? Porque llega un momento en que te vas a preguntar ¿Será que las prioridades que tuve Durante este tiempo y esta etapa de mi vida Eran las correctas? Eran las que realmente yo debí hacer, es lo que me convenía y entonces empiezan a llegar algunos arrepentimientos y nuestra intención es que no vivamos con arrepentimientos. y por eso yo creo que hoy tú y yo aquí tenemos una oportunidad grande como seguidores de Jesús y si tú estás aquí y no eres seguidor de Jesús mira como persona que tal vez está tratando de descifrar todo este tema de Dios y de la fe tenemos una gran oportunidad y esa oportunidad es de genuinamente empezar a pensar diferente a este, en este respecto de ver nuestra vida diferente, de ser lo suficientemente honestos para enfrentar esos miedos que nos mueven y que nos empujan a llevar vidas, a llevar agendas, a llevar finanzas, a llevar relaciones que nos llevan al límite y no nos dan espacio para tomar aire. Entonces yo quiero compartirles lo siguiente, en la Biblia, en la Escritura hay algo bien interesante Quiero que veamos algunas, algunos versos que yo he estado viendo últimamente y que creo que son súper, súper interesantes porque Dios habla al respecto de esto, habla mucho alrededor de este tema de diferentes formas. Lo hace en el Antiguo Testamento de una forma súper práctica con su pueblo con el pueblo de Israel pero también después vemos a Jesús en el Nuevo Testamento ya en el primer siglo hablando tal vez no de forma tan práctica pero sí definitivamente como algo muy temático como algo muy importante en el Antiguo Testamento Dios es súper práctico les dice exactamente qué es lo que tienen que hacer de hecho ahorita lo vamos a ver tienen que hacer esto y lo tienen que hacer así y esa. pero independientemente de, 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 de si es en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento la narrativa ambas narrativas constantemente presentan un contraste entre dos cosas entre el miedo y la confianza, entre el temor y la fe. Y yo les quiero decir lo siguiente, yo creo que todo este tema de vivir al límite, todo este tema de no tener espacio para respirar, es un asunto que tiene que ver con la confianza en Dios, es un asunto que tiene que ver con la fe, es un asunto que definitivamente es una tensión a manejar, y que tenemos que ser suficientemente honestos para enfrentarlo y entender en dónde estamos parados en cuanto a esto del temor y la fe. Y lo vemos constantemente ahí. Así que yo quisiera compartirles eh, algunos versos que, que tienen que ver con esto específicamente porque, porque definitivamente que, que Dios tiene algo que decir al respecto. Ustedes probablemente conocen, no les voy a dar toda la historia, pero el pueblo de Israel era un pueblo que, que Dios construye y crea a partir de una familia. Pero eventualmente esta familia se convierte en, en una comunidad que queda y termina siendo esclava de el pueblo egipcio, del pueblo egipcio. Y ellos estuvieron como esclavos más de 400 años, aproximadamente 400 años. Entonces, este, este pueblo, esta nación, que era el pueblo de Dios no conocía nada más que trabajar todo el tiempo ellos no conocían nada más que estar 24 horas del día trabajando porque eran esclavos y mira en ese, en ese tiempo si tú te enfermabas y eras esclavo pues mala suerte te mueres porque la medicina la medicina buena no la vas a gastar en un esclavo Entonces, ellos ya sabían tenían una mentalidad completamente diferente pero después vemos que Dios los saca de, de, de Egipto y les presenta una tierra donde quiere que ellos eh, vivan y se conformen en una nación y entonces Dios les presenta sus instrucciones de cómo quiere que vivan Y una serie de reglas Y probablemente tú has escuchado que, que los judíos tienen más de 600 reglas Que realmente pues, era como una constitución Porque se estaban formando como una nación Pero es interesante que Dios incorpora en estas reglas Esta noción y este concepto de tomar aire no vas a ver nunca en la Biblia tomar aire exactamente como tal, pero sí definitivamente vemos que esta noción y este concepto está incorporado ahí. De hecho, mira, es tan importante. Yo quiero mostrarte tres, tres áreas importantes en las reglas que Dios les pone a su pueblo que creo que tienen todo que ver con este concepto de tener espacio para respirar. La primera me parece increíble porque la primera no solamente le hizo fue una de las 600, sino fue una de las top 10 una de las top 10 tiene que ver con esto y es el sabat El sábado, el día de reposo. Ustedes probablemente han escuchado del día de reposo y cómo los judíos, de hecho estamos en una comunidad donde hay muchos judíos, tú sabes quieres judío tú sabes de lo que estoy hablando. El sábado no se puede hacer nada y Dios les dijo, "¿Sabes qué? Van a tomar un día para descansar. Un día a la semana no quiero que trabajen." Y amigos, para nosotros es como que, bueno, estamos viviendo en, en una gran metrópoli, como buenos ejecutivos probablemente, digan yo no me tomo uno, me tomo dos, sábado y domingo. Bueno, para ellos era completamente diferente, porque ellos eran una nación que dependían del trabajo de la tierra. Entonces, el no trabajar un día entero, pues requería ajustes grandes a su dinámica. Pero imagínate qué padre tener un Dios que se preocupa tanto por ti, que te dice, ¿sabes qué? Quiero que descanses. Yo no sé cuánto de ustedes ha llegado de repente su jefe y les dice, oye, ¿sabes qué? Tómate el viernes. Te quiero ver, le estás dando con todo, tómate el viernes, ¿qué se siente? Rico, ¿no? Imagínate un Dios así, un Dios que, ¿cómo no amar a un Dios que dice, ¿sabes qué? Ustedes son mi pueblo, ustedes son mi nación, quiero que eh, en este lugar, un día de la semana, quiero que todos se detengan y tengan tiempo para respirar, quiero que tomen aire. El viernes en la tarde, a partir de que se pone el sol, no van a hacer nada. Todo el sábado van a descansar. Hasta el domingo que salga el sol, van a poder reanudar sus actividades. Qué increíble, ¿no? Para ellos era difícil, Dios, pero cómo vamos a hacer. Pero qué tal si no, qué tal si sí, y empezaban los miedos seguramente, como el que tú y yo tenemos a veces, y por eso vivimos al límite. Y, y, y yo te pregunto, yo, yo, no sé por, por qué pensarás tú de por qué hizo Dios esto. Yo te quiero decir. Hay dos cosas Por un lado Dios sabe Cómo estamos compuestos Dios sabe nuestra composición Dios sabe de qué estamos hechos Dios sabe nuestra tendencia Pero más que eso Yo creo que aquí hay un asunto De confianza Hay un asunto de confianza Porque ellos decían Oye, ¿qué va a pasar? Y Dios les dijo Quiero que descansen Quiero que, que, que no hagan nada No quiero que cocinen No quiero que carguen nada Es más, no quiero que viajen ¿Por qué? Porque es un asunto de confianza Quiero que confíen en mí Yo soy su Dios Ustedes son mi pueblo quiero que tomen un día para descansar descansen no hagan nada quiero que tomen un tiempo para respirar y es increíble eventualmente los, los judíos probablemente tú sabes la historia los, los, los fariseos eventualmente esta gente que estudiaba la ley llevaron este, esta, esta ley, esta regla a extremos completamente este, ridículos y después llega Jesús y les dice oigan el sábado se creó para el hombre no el hombre para el sábado Porque ya lo habían llevado a un nivel completamente no sano ¿no? Y eso es súper importante Entender que el corazón de Dios Cuando Él establece esto Y de hecho lo pone en una de las top ten Imagínense, es tan importante Que quiero que respeten Y quiero que, que, que descansen Un día por semana Esa es la primera La segunda tiene que ver con el diezmo Y no se preocupen que hoy yo no voy a hablar de dar Así que pueden relajarse No hablar de dar pero aquí hay algo bien interesante porque, amigos, en ese tiempo no había bancos. En ese tiempo las familias judías en sus casas tenían probablemente jarrones o tenían probablemente cajas en donde ponían su dinero. Y la instrucción era que ese dinero que entraba no se iba a gastar por completo. Había que separar una porción. Había una porción que era entre el 10 y el 20 que tenían que separar para por un lado establecer el sistema religioso de ese tiempo, pero por otro lado también para ayudar a la sociedad en la sociedad a la gente que más necesitaba. Entonces es increíble. Vemos esta noción en la cultura judía al día de hoy desde aquel tiempo de tener margen financiero, porque no todo lo que entra se tiene que gastar. Dios les dice, quiero que tengas límites, quiero que confíes en mí. Otra vez se presenta esta noción de confianza. Entonces, oye, pero mira todo lo que más que puedo hacer con ese 10%, con ese 20%. Confía en mí. Y Dios establece esta regla que habla de tener margen financiero. Y de hecho eso es lo que vamos a estar hablando después. Ahora, la tercera para mí es súper interesante. Aquí es donde quiero que veamos algunos, algunos pasajes. Pero la tercera es una que yo llamo la ley de la cosecha. Y otra vez, recuerden que no había refrigeradores en ese tiempo, amigos. No había refrigeradores. Y la ley de la cosecha, y la cosecha en ese tiempo, perdón, era el medio de sustento de esta sociedad, de este pueblo. Y quiero que vean lo que Dios les escribe en Levítico, que es uno de los cinco libros que conforman el Torá, que es la ley de, de judía. Son los cinco libros que ellos tienen como, como sus escrituras sagradas. Fíjense lo que dice en Levítico 19, en el verso 9 y 10. Dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que ahí queden no rebusquen, o sea no vuelven a darle otra pasada hasta el último racimo de sus viñas ni recojan las uvas que se les hayan caído, déjenlas para los pobres y los extranjeros Dios instruye a su pueblo, oigan cuando vayan a recoger la cosecha, no se vayan hasta la orillita dejen un margen le dan una pasada les faltó, no le den otra pasada no le den otra pasada nada más una si se les cae algo ahí déjenlo pero pero dios pero están buenas las uvas no la recojas pero esa orillita está buena estamos dejando dinero sobre la mesa dios quiero que confíen en mí fíjense cómo termina el verso dice al final después de que les dice todo eso dice yo soy el señor tu dios yo soy el Señor, su Dios. Y tú puedes decir que cambió de tema o que no, 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 cambió de tema. Te está diciendo yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, quiero que confíes en mí. Por eso te estoy dando esta instrucción. Necesitas límites. Necesitas establecer margen. Necesitas espacio para respirar. No te vayas a esta orilla. Si se si, si te caen, déjalas. Solo dale una pasada. Salí de la cosecha. Después en Deuteronomio, que es otro de los cinco libros del Torah, les escribe de esta forma. Fíjense cómo dice en el, en el capítulo 24, en el verso 19, dice, Cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo, déjalo ahí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas pero Dios y si no nos alcanza ¿cómo lo vamos a dejar? nada más se nos olvidó no, no, no no regreses por él Dios pero está buenísimo si lo dejo ahí se va a echar a perder ¿y qué tal si no alcanza para mi familia? y Dios le dice déjalo no lo hagas si dejas algo ahí lo dejas ahí no quiero que se preocupen y otra vez vemos esta temática que tiene que ver con confía en mí confía en mí. Fíjense cómo termina diciendo ahí, en amarillo lo vamos a poner aquí, dice entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Si tú dejas esa cosa, que te, ese, ese este, atado de grano que, es el que te quedó en el campo, se va a utilizar, yo me voy a encargar, quiero que confíes en mí, yo te voy a bendecir. De alguna forma Dios le está diciendo a su pueblo, mira, Tú haz tu parte, yo voy a hacer mi parte. Si hay cosas que tú dejas de hacer porque yo te digo, yo voy a suplir lo que falte. Y Dios establece este, este, este concepto, esta noción de crear margen, de no ir al límite, de no llegar hasta el límite de los campos. Y es interesante porque después cientos y cientos y cientos de años después aparece Jesús en la escena. Y acuérdense que Jesús aparece en una cultura que entendía esto perfectamente bien. Todo esto que les acabo de platicar lo entendían, era su ley, era la forma en la que llevaban a cabo la, 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 la economía, la sociedad, eran las reglas. Y, y Jesús dice algo que si somos súper honestos y si tú eres honesto contigo mismo, probablemente tengas la tendencia a decirme, Yair, eso que dijo Jesús, que, que de hecho sí son palabras muy famosas de Jesús, no aplica en el siglo XXI, Yair no aplica en mi familia no aplica en mi agenda no aplica en mi industria pero vemos que Jesús vuelve a tocar este punto y levanta este tema y apela a esta noción de confiar y no se trata de ser flojos amigos no se trata de no establecer metas no se trata de no trabajar duro sin embargo Jesús lo que nos dice y lo que vamos a leer acá tiene que ver con este tema de miedo de esta tensión que se da entre mi confianza en ti y el, y, y el miedo que me provoca el que no alcanza, el que no llego, el que me quedo atrás, el que voy a ser irrelevante. Es interesante, fíjense lo que dice Jesús en Mateo 6, en el verso 31. Empieza diciéndoles de una forma muy relajada, no se preocupen, así que no se preocupen. No se preocupen para nada, no se preocupen por todo esto diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Y después le dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos y era como una cachetada para ellos y probablemente para nosotros también. Porque los incrédulos son los que no creen en Dios. Son las personas que creen que Dios, lo último que le puede interesar es preocuparse por la gente. Entonces les dice, no se preocupen como los incrédulos. Esas son las cosas que les preocupan a ellos. Ustedes no. Pero después dice algo súper interesante, que yo creo que es específicamente el tema para ti para mí esta mañana y que es lo que nos mueve a hacernos estas preguntas de, oye, es que no, no, no quisiera que se me quedara. No, tengo miedo de que no alcance. Tengo miedo de que me falte. Tengo miedo de quedarme. Y fíjense lo que nos dice. Nos dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial... Ya conoce todas sus necesidades Su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades Amigo yo te quiero decir algo hoy Tu Padre Celestial sabe que tú quieres lo mejor para tu hijo Tu Padre Celestial sabe que tú quieres lo mejor para tu hija Tu Padre Celestial sabe que tu hija tiene que ir a la universidad Tu Padre Celestial sabe que tú necesitas un lugar digno donde quieres vivir tu Padre Celestial sabe que probablemente estás soltera o estás soltero y tú quieres casarte y es el deseo de tu corazón. Tu Padre Celestial sabe las presiones que hay en el trabajo, las presiones que hay en la sociedad. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Su Padre Celestial conoce todas estas cosas. Y amigos, este es un asunto. Este es un asunto de confianza. Eso es lo que yo les quiero proponer el día de hoy. Este es un asunto de fe. Es un asunto de confianza. Imagínense tener la posibilidad de vivir vidas en donde decimos, ¿sabes qué? Este es el espacio que yo necesito en mis finanzas. Voy a tener que sacrificar una cantidad de cosas, pero yo necesito espacio. Yo no puedo vivir al límite. Imagínate vivir una vida tan libre que, ¿sabes que En mi agenda no voy a meter más que tanta cantidad de actividades. Porque hay cosas que son tan importantes para mí. Imagínense vivir una vida en la que tus relaciones tienen espacio para respirar eso es lo que tu Padre Celestial y mi Padre Celestial quiere que vivamos, es lo que quiere que disfrutemos y después Jesús cierra con esto que es uno de los versos más famosos que seguramente tú has escuchado está en el verso 33 de Mateo 6, fíjense lo que dice dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten Él les dará todo lo que necesiten pero Jesús yo necesito esto otro yo te lo voy a dar es que Jesús yo necesito esto para mi hijo yo te lo voy a dar es un tema de confianza es que tengo que ir más rápido es que necesito más gasto necesito más actividad necesito relacionarme más necesito yo te lo voy a dar eso es lo que Dios nos está diciendo esta mañana porque amigo tú tienes límites tú tienes límites tienes límites de tiempo tienes límites de gasto tienes límites en relaciones y quien va a decidir el espacio que vas a poner entre tu ritmo actual y tu límite máximo eres tú y tú vas a decidir si quieres que sea la cultura la que defina eso o tu confianza en Dios lo que defina ese espacio ese margen para tomar aire. Tú eres quien lo va a definir. Y yo sé que probablemente tú estás en este momento argumentando conmigo en tu cabeza. Y dices, Yair, eso está bonito y todo, pero no aplica para nuestro mundo hoy en día. Eso no aplica. Eso no tiene sentido. Vivimos en Ciudad de México, Jair. Yo te voy a decir qué es lo que yo sé. En mis casi 40 años de vida, lo que sí he visto son padres que en este afán de darle lo mejor a sus hijos se la pasaron invirtiendo, invirtiendo tiempo en otras cosas y en el proceso descuidaron su relación con sus hijos para después tener que invertir mucho más tiempo, inclusive recurso, en muchas cosas porque esa relación no existía, inclusive terapias, eso he visto he visto hombres, he visto mujeres que en este afán de ser exitosos profesionalmente, parejas descuidaron su relación hasta que uno de los dos, él o ella, dijo, ¿sabes qué? Yo ya me voy. ¿Sabes qué? Yo ya no puedo más así. Y entonces sí le metieron mucho tiempo y le metieron mucho dinero para poder rescatar esa relación. Eso es lo que yo he visto. Y no una vez, lo he visto constantemente. Y yo te puedo casi garantizar que si tú hablas con alguien que tiene más de 60 años, 65 años, y tú le preguntas, ¿qué cambiarías? Probablemente te diría, ¿sabes qué? Yo cambiaría un poco de mi éxito profesional cambiaría un poco de mi ritmo en mi vida con tal de tener un poco más de paz y un poco más de tranquilidad porque definitivamente me faltó aire para respirar me faltó espacio para tomar aire así que eso es lo que vamos a estar hablando amigos eso es lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas vamos a estar hablando de tu tiempo Vamos a estar hablando de tu dinero y no les voy a pedir su dinero. Vamos a hablar de margen financiero y, les, y vamos a hablar de sus relaciones. Y hasta que nos volvamos a ver en 15 días, yo les quiero dejar una tarea. Les quiero hacer una pregunta que vamos a poner acá en la pantalla y quiero que esta semana, estas dos semanas que nos vamos a ver, piensen en dónde necesitas espacio en tu vida para tomar aire. ¿Dónde necesitas espacio? para tomar aire en tu vida. La verdad es que en el momento que apareció la pregunta en la pantalla, casi les puedo garantizar que ya hicieron la tarea, ¿verdad que sí? Ya la hicieron, porque es obvio. Esto no es algo que tenga uno que pensar mucho. Si hay alguien aquí que tiene que pensar mucho, debería estar acá enseñando, porque de verdad esto es muy lógico, esto es algo que salta en tu vida y tú ya sabes mientras yo estaba hablando, ¿dónde necesitas espacio?, para tomar aire en tu vida. Pero sí lo que quiero es que las próximas dos semanas ustedes puedan pensar de verdad y ser autocríticos, ser honestos consigo mismo y puedan entender cuál es la dinámica y cuál es la relación que hay entre mi ritmo actual, entre lo que estoy llevando en mi vida y tal vez la falta de confianza que tengo en Dios. ¿Qué dinámica hay ahí? Yo, yo le estoy diciendo mi opinión. Yo creo que el miedo tiene que ver con eso. La falta de confianza tiene que ver con eso. Pero piénsenlo. Piénselo, ¿qué tanto mi confianza en Dios o mi falta de confianza en Dios está impactando y definiendo el ritmo de vida que llevo en mi tiempo, en mi agenda y en mis relaciones? Porque yo estoy seguro que tenemos un Padre Celestial que quiere lo mejor para nosotros. No es un Padre Celestial que quiera que nos perdamos de nada. No es un Padre Celestial que quiere que estemos ahí tristes, aguantando, flojos, no, no hacer nada, no, 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 es un Padre que dice que Él nos va a dar absolutamente todo lo que necesitamos, que Él lo sabe, ese es el tipo de Padre Celestial que tenemos y yo espero que durante esta, durante esta serie, todos podamos llegar a abrazar eso, a entender eso y mi deseo es que nuestra confianza, en ese Padre Celestial pueda crecer y pueda ser una realidad y pueda definir las decisiones que tomemos en, nuestra, en nuestro tiempo, que pueda definir las decisiones que tomamos con respecto a nuestro dinero y que pueda definir las decisiones que tomamos con respecto a nuestras relaciones. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Dios, gracias de verdad por la oportunidad de ver estos textos que tienen tantísimo tiempo. Miles de años han pasado y hoy en día podemos ver Tanta relevancia en nuestras vidas, en nuestra realidad, en nuestras familias. Y podemos ver, Dios, cómo a través de tu corazón, tu deseo es que podamos tener espacio para tomar aire. ¿Quieres que seamos familias, personas, individuos que podamos tener margen? Que podamos tener margen en nuestro dinero, tener margen en nuestro tiempo y en nuestras relaciones. Gracias por. Tu amor, gracias por esa ley que estableciste desde hace miles de años donde nos invitas y nos pides que descansemos, que tomemos aire, que podamos tener el suficiente espacio para respirar en nuestras vidas porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Te bendecimos en esta mañana, ya tarde, y que podamos vernos pronto en 15 días y que esta serie pueda ser de mucha mucha ayuda y mucha relevancia y practicidad para cada una de las personas que conformamos esta comunidad. Gracias por hablarnos a través de tu palabra en esta mañana. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en 15 días. Si es la primera vez que estás aquí, por ahí Héctor nos está... Yo no veo nada ahora porque está muy blanco, pero nos puedes dar tus datos y te podemos hablar un poquito más de nuestra iglesia y estamos en contacto contigo. Gracias otra vez por acompañarnos, amigos.